0: 今天是2020年8月28号啊，今天收盘呢，后边就是两天的周末啊，大家经历了这个一天的紧张的交易啊，然后呢，我们应该好好的去休息一下，放松一下。嗯，当然，市场也非常的就是让我们感觉到高兴啊，就是今天早晨市场有一个五分钟回调啊，这个五分钟回调，我们昨天也说啊，它是市场内在的一个需要啊，这个调整结束了，就所有的准备工作，所有的结构都完整了啊，后边才能够长得好啊，所以呢，今天后边就是一个单边上涨的过程啊，大幅度的一个上涨过程。那在这个上涨过程中呢，我们或多或少的。呃，都会有一些利润啊，所以呢，有一个很重要的任务是下周我们要去做的啊，就是在持单的过程中去保护我们的利润。呃、啊，在这儿呢，我们说两点啊，第一个呢就是持单，因为这笔单子它的级别比较高啊，大盘呢从这个三四五八的高位调整过来啊，调整了那么长时间，但是它一直没有破位啊，我我我们一直说三千二的位置没有破，它不仅仅三千二没有破啊，连三千三都没有。收盘向下跌破过，行情非常的强啊，非常好的行情。这种情况下呢，呃，我们这笔单子的持有时间可能会比较长。在这种情况下呢，有一个非常重要的任务，就是说，这个你要有足够的耐心去持有它啊。所以这是一个持单。但是呢，那你对市场有这样的期待，不意味着市场就会真的走出来，是吧？它就会真的涨起来。所以这个时候，我们还有第二个任务，就是去保护我们的单子。怎么保护呢？就是不断的把我们的止损止损给提上来啊，提的越来越高。呃，我们如果说今天有足够的利润的话，今天就可以去做第一件事情，就是把止损提到我们的进场价的上方。啊，这样呢，呃，市场它哪怕是微转，它也只是让我们回吐利润，但是呢，并不会去伤害我们的本金。那么，随着后边市场不断的涨得越来越高，然后呢，我们的止损也随之不断的上提，直到我们最终决定出场。呃，在这样的一个过程之中呢，那么我们一方面能够实现耐心的持有，另外一方面呢，能够去保护我们的交易，能够是安全的长期持有。啊，那这种情况下，我们的心态会比较好啊，我们的账户也受到了充分的保护，并且到最终呢，我们是能够有机会去收获一个比较大的利润啊，这是我们后续的一个挺长时间的处理规划啊，它不是说一天两天啊，呃，就是整个持单过程中，我们都都都需要这样去做啊，当然具体的处理，我们在后边的这个每天跟大家聊的过程中，也会跟大家去详细的聊啊，今天就是总体上这么一个规划。那聊完这个后续的处理啊，今天跟大家聊个什么话题呢？呃，在聊话题之前，我首先说一下啊，就是我们这个呢不算是正式的做节目啊，也没有什么稿子，也没什么的，是吧？嗯、呃，大家发现我就是一种闲聊的态度啊、呃。然后在呃跟大家聊的过程中，还有很多口头语啊，像什么然后呢？啊，是吧？啊，对吧？什么诸如此类的哈。嗯，所以我是一个就是很轻松的跟大家去聊天的心态啊。大家觉得我聊的这些东西，呃，其实我聊的所有东西都是基于我自己的操作的，就是我自己是这么做的，我就这么跟大家聊哈。大家如果说我自己的操作，我跟大家聊的这些东西对大家来说是有意义的，啊、呃，你就就是多吸收啊，然后呢有什么问题也多问啊。如果说呢你觉得没有意义也没关系啊，因为可能。这个方法本身并不适合你啊，但是呃，我们相互之间就是一个轻松的对话态度啊，我觉得这样的一种方式呢，比较容易能够聊出来很多东西。你比如说今天聊的这个话题啊，我觉得蛮重要的，就是我不知道大家有没有这种感受啊，就是越是大盘涨得好，哎，我越不挣钱。你比如说今天大盘如果涨个百分之零点五啊，啊，我可能能够挣个比如说百分之二。那大盘今天涨了百分之二，那我可能就只能挣个百分之零点五了。就很多人都很奇怪这个事情，就都经常有人问我这个问题啊，说为什么大盘收小阳线，我的资金增长很大；大盘收大阳线，我怎么不挣钱了呢？这是怎么回事呢？嗯、啊，这个事儿呢，我们首先跟大家聊一聊它是为什么，然后再跟大家聊聊应该怎么办啊，怎么解决这个问题。首先说啊，为什么呢？简单来说，就是市场里的钱不够啊、嗯。那么，我们想股票是怎么涨的？说白了，就是有人用钱买股票，有人愿意以更高的价格去买股票，那股票的价格就会不断的得到推升。所以呢，在股票上涨的过程中，我们经常发现一个情况，就是成交量在放大，对吧？因为有不断的有。更多的人愿意以更高的价格去买股票，那么这两个因素都会导致成交量的放大，是吧？更多人买会导致放大，价格更高了，嗯嗯，十块钱，呃，你买这个一手啊，一千块，是吧？它涨到二十了，你也买一手，那就需要两千块，那很自然的就是它的这个成交金额就会放大，是吧？所以呢，那么这是说这个在我们。上涨的过程中呢，成交额会放大。那么，什么样的股票涨百分之一，它所需要的成交额会特别大呢？就是那些大股票，对吧？你比如说，一个股票市值是十个亿，它涨百分之一啊，我们只需要去推升让它涨一千万就可以了。但如果说一个股票是一百个亿，你就要推升让它市值涨一个亿。如果一个股票，它是一千亿，你就要推升，让它的市值增长十个亿，它需要的资金量是越来越大的。但这个时候，我们去想一个问题啊，啊，理清楚这个了啊，我们就能回答这个问题了。我们想，大盘涨，大盘收大阳线意味着什么？大盘收大阳线就意味着，哎，大股票、权重股涨的。特别的好，啊，那比如说今天，啊、呃，像证券涨了百分之二点八四，对吧？像保险涨了百分之二点六七，啊，那么酿酒百分之二点二三，这些呢都比上证指数的百分之一点六要高，就这些股票涨得特别的好，但是你想这些股票，你想要去推升它，你就需要大量的资金。好，当大量的资金跑过去去推升这些股票了，那请问小资金上还这个小股票上还有资金去推升吗？没有了，没有了。所以当大盘收大阳线的时候，就是这些大股票吸收了大量的资金，导致没有资金去堆升这些小股票，所以呢，就导致它们涨不起来。而我们大家买啊，很多时候呢，我们比较喜欢买中小股票，是吧？因为中小股票的这个，呃，就是行情一走起来会走得更快，所以我们一般比较喜欢买中小股票。因此呢，当大盘涨的时候呢，我们发现，哎，我们往往不怎么挣钱。那为什么大盘稍微涨一点的时候我们能挣钱呢？就是首先大盘稍微涨一点，说明市场环境好；再一个呢，大盘股不涨，嗯、啊，大量的资金留着。给我们去推升那些小股票，是吧？你留着推升小股票呢，很明显的就就能把这个小股票给推升的涨起来啊。所以呢，往往这个行情走的比较稳定的时候啊，我们能够看到有很多的这个小股票走得特别的好啊。但是呢，往往这个在大盘股大涨的时候，我们发现突然我们不挣钱了。当然，也有些时候啊。市场是左右互搏的时候，就什么呢？大股票、小股票都涨得特别好啊！比如说像七月初是吧？七月初的时候呢，那个时候首先大股票涨得很好啊，上证五零直接飙升，然后小股票当时的科技股啊，尤其是芯片涨得也特别的好。那么当所有的股票都要涨得好的时候，这个时候意味着什么？我们想它意味着一个很简单的事情，就是成交量要大幅度的放大。也就是说，既要有足够的钱给大股票，也要留足够的钱给小股票。那么这种情况下呢，往往就意味着什么呢？就意味着有大量的场外资金进来啊，不是咱们这些场内的资金啊，咱们常年做股票的这些人啊，在里边折腾了，有大量的场外的资金进来。这个时候，我问大家一个问题啊，你说大量的场外资金进来，往往是什么时候他们会进来呢？往往是行情加速的时候，也就是说，他们第一波他们是反应不过来的。只有我们经常在场内的人，我们才能知道，呃，大盘这个时候见底了，啊，大盘这个时候可以买了。嗯，场外的人是要等着大盘真的涨起来了，真的跌不下去了，大家一看，哇，这牛市来了，然后他们才会去买，对吧？啊，你像七月初那一波，实际上大盘什么时候见底啊？三月末就见底了，从三月份一直到七月初。搞了三个月，大家才反应过来，哦，这是大盘这跌不下去了呀，然后就开始了那一波大涨。但是现在今天上证指数是什么呢？今天上证指数是三四五八以来的回调的，新一轮上涨的开始，所以大家反应不过来，反应不过来，呢，就没有足够的场外资金进来，没有足够的场外资金，就意味着一旦这些资金拿着去买大股票了。对不起，小股票没有钱了，没有钱就不会涨，所以就这么一个简单的逻辑啊，在这样一个逻辑的情况下呢，那么我们就就说看到我们的账户就会是一个不挣钱或者说很难挣钱的这么一个账户啊，这是跟大家解释一下原因啊。那么这个原因解释清楚了之后，那我们该回答下一个问题就是怎么办？我们要怎么办？关于怎么办这个问题啊，大家可能会说，那我就去主动判断市场什么时候炒大股票，什么时候炒小股票，我就去判断这个，呃，就是去追逐这种板块轮换。就这个答案呢，不好，不能说它对还是不对，不能说你这么做了之后，它究竟能不能够去帮助你实现目的。我我只说它不好，它为什么不好呢？有些时候呢，如果说，比如说大股票它涨，它持续的时间比较长，啊，我们追进去后边还有行情，我们还是能够赚到足够的利润的。但是很多时候啊，他们不太容易持续，为什么呢？还是刚才那个逻辑，它需要的资金规模大呀。但你哪有那么多的钱去堆给他呢？你没有那么多的钱堆给他，呢，行情不能持续。我们一买呢，一追它呢，就会追高，啊，所以呢。你追着市场做啊，它不是一个很好的选择。那大家可能会觉得奇怪啊，说你看你这个讲趋势跟踪是吧？讲讲讲这个技术分析，怎么不做这个趋势的跟随呢？其实不是不做趋势的跟随，而是我们在做交易的时候，永远有一个非常可贵的东西，叫做预判啊，永远有这么一个非常可贵的东西，预判。预判为什么重要呢？你说白了，股市炒的就是未来。你做基本面它是需要预判的，做技术面也是需要预判的，它不是一个简单的跟随。你比如说，昨天买这个 ETF， 买医疗，买消费，为什么买它们呢？预判它们会涨得比较好。为什么预判它们涨得比较好呢？因为在大盘跌的时候，它们跌不动。他们跌不动，就说明有资金在买；有资金在买，就说明他们会涨得好。所以你看，今天他们两个涨得都比大盘要好。所以你需要预判。预判呢，我们有一个最基本的工具啊，也是市场里面最基本的市场特征，就是在跌的时候去买，在涨的时候去买。因为大盘也好，个股也好，板块也好，任何东西也好，它总是。一波下跌跟着一波上涨，一波上涨跟着一波下跌，所以下跌的时候去买。所以这个时候呢，你就去看，在下跌的时候什么板块表现的比较好，什么板块表现的比较抗跌，然后呢，你去买这个板块。不要在它涨了之后去追它，而是在它跌的时候，哎，去判断它的情况，去预判它未来的情况，我们就很容易去选到。比较强势的板块，选到强势板块之后，第二点，选到强势板块之后，有 ETF 一定要配置 ETF， 不要直奔个股。为什么呢？首先呢，就是 ETF 的稳定性会更好啊，它可能不会有黑天鹅。再一个呢，就是 ETF 的它技术意义是比较大的 ，ETF 说我有买点了，它就是有买点了。个股有买点了，它有些时候是骗人的，是吧？啊，我们经常说个股的庄家，庄家，但是你听说过哪个行业有庄家吗？没听过，对吧？啊、嗯，所以呢，就是行业 ETF 是一定要配置的啊。第二个呢，就是去买这个行业里边资质比较好的个股啊，包括它的基本面比较好，也包括它的价格走势比较好。价格走势比较好是什么？下跌，下跌，跌不动。对吧？就是我们说的这些。那这种情况下呢，我们就总是在下跌的时候去买股票，然后呢，在上涨的时候呢，就把它卖掉。啊，你很容易呢就能够去避免追涨杀跌，反而呢就能够去做好这种板块的轮换。我们不说别的，就说这个 ETF 啊，就是如果说大家今天是持有着消费跟医疗这两个 ETF 的，那你今天就跑赢大盘了。你就不会说，哎呀，怎么大盘涨那么好，但是我个股不挣钱啊？你就不会说这个事情了，是吧？啊，所以呢，就是跟大家聊一聊这个话题啊，我觉得真的是很重要的一个话题，就是就是也是经常有人问我的这个问题，呃、啊，希望大家对他们呢能够有一个呃比较好的一个看法，就是你能够知道，首先你能够知道怎么回事儿，就是为什么这个。市场大涨，但是呢，我不挣钱。然后呢，你能够知道你该怎么办啊？你包括呃，之前科技股涨，芯片涨，他们涨的时候，你仔细回头复盘看一看，嗯、啊，他们当时也是有着比较好的回调的，就是回调力度很小。嗯、啊，那前面啊，算了，不提个股了哈，就就这么一个思路，这么一个方法，跟大家聊一下。另外呢，昨天有朋友问啊，说买这两个 ETF， 这个是怎么买的啊？然后呢，止损是怎么设的？呃，这个呢，跟大家简单说一下啊。但是呢，我想说就是买点还有止损的设置，还有什么这些具体的技法，它不是最重要的。而且呢，每个人处理起来都会不一样啊，所以呢，我们不能够强求一致啊。但是我就简单跟大家说一下我的处理方式。首先一个呢，我是在昨天早盘那个下跌的时候去买的啊，因为那个下跌的时候，我们看是一个五分钟，呃，背离，然后呢，可以判定为是一个三十分钟下跌的结束。然后在当时呢，消费 ETF 的这个三十分钟下跌非常非常的牛啊，它根本都没有跌破三十分钟的前高，所以你很明显是可以买的。而医疗呢，尽管略微破了一点点前高啊，但是呢，它的。比前低是高了很多的，所以这两个行业很明显比大盘强很多很多，所以可以买啊。买了之后呢，那么我是直接把止损设在三十分钟低点上的。你比如说像医疗 ETF 呢，就设在二点一四的下方，呃，像这个消费 ETF 呢，就设在呃四点六的下方，啊，就紧贴着啊。它这个设它不是昨天设啊。昨天设了，它往下跌你也出不来是吧？啊，实际上是今天设啊，当然今天其实当时已经不用设了，已经拉起来了。嗯、啊，就是跟大家说啊，我设止损都是设在紧贴着的下方，为什么呢？说白了，你跌下去我再进嘛，对吧？你跌跌下去，然后你走的还是很好，我再进，但是呢，我尽可能的去控制单笔的亏损。行业 ETF 你处理好了哈，做一次的亏损可能连百分之一都不到。但是呢，它的盈利空间可能是奔着百分之十甚至是更高去的，所以行业 ETF 这个东西呢，我觉得大家还是要重视，它是一个非常非常好的，就是能够做出来很大的盈亏比的工具，嗯，当当然它的波动可能没有个股那么那么剧烈啊，它不像个股似的，我我做行业 ETF 吃到涨停很少，啊、嗯，前段时间军工。这个赚的比较多一点啊，因为军工这个行业本身投机性就是比较强，这个板块的投机性就很强啊，它不像消费这种是是比较稳的这种行业啊，但是呢，架不住你长期积累，架不住你复利。我们知道做交易最重要的就是复利，是吧？所以呢，就是看好行业，配置行业 ETF， 尽可能的在下跌的时候去买。在上涨的时候去持有，我觉得这是去跑赢大盘的最重要的方式。啊，所以，呃，如果说大家今天没有跑赢大盘啊，希望大家能够好好的去思考一下这个问题。